0: Vamos a hacer una especie de trato poético. Este audiobooky funciona como un libro abierto en un espacio de luz. Ese espacio es básicamente donde están nuestros cuerpos en casa, habitando nuestros pequeños lugares de confort, donde hemos pasado los momentos más triviales y más bellos, los más pesados también, los más tristes. Hoy a lo mejor estás en casa porque es una de las formas que tenemos de cuidarnos, de ser comunidad. En medio de una pandemia, podemos imaginar en la solidaridad alguna forma de vacuna, de espacio generoso para seguir, para insistir, para salirle al paso a la vida y volvernos a encontrar, por ahora, en la imaginación. En esta microantología de palabras para escuchar frente a una ventana que hicimos para ti en este audiobooky nuestro espacio de Radiocote para encontrarnos en las palabras, y que llega hasta tu oído, gracias al apoyo de Seattle International Foundation. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooky grabado desde casa, por si escuchas el canto de los pájaros, las chicharras, los tráileres o los niños jugando. Empezamos esta edición Audiobooky de Las Ventanas con un poema de Otorrené Castillo, el poeta quetzalteco que abrazó radicalmente la vida hasta el propio fuego, donde fue lanzado por el ejército de Guatemala en Zacapa, no es común que los lectores llamemos a un autor por su nombre. Sin embargo, le decimos a René como a una especie de amigo que, sobre todo en estos tiempos, sí que lo es. Escucharás a continuación un poema que nos habita el pecho tanto como la memoria y que seguro ya habrás escuchado antes. Aquí no lloro nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Darle paisaje al ciego, sonatas a los sordos, corazón al malvado, esqueleto al viento, coágulos al hemofílico, y una patada patronal y un recuerdo que nos llora el pecho. Cuando se ha estado bajo las sábanas viudas, cuando se ha visto transitar el hambre en sentido contrario, cuando se ha temblado en el vientre de la madre, sin conocer aún el aire, la luz, el grito de la muerte... Cuando eso nos sucede, no lloran los ojos, sino la sangre humana y lastimada. Aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos, recordarle la patria al desterrado para verlo revolcarse en la nostalgia, cargar un pan en una calle de hambrientos para que se lancen a mordernos hasta el alma, darle cara de gallina a la miseria para que la pueda devorar el hambre, darle sabor de trigo a la saliva sola, y espíritu de leche a la tormenta. Cuando se ha nacido entre pañales rotos y cuando se ha nacido sin pañales, cuando nos han limpiado pulcramente el aparato digestivo, cuando se nos dice comed, comed vuestra miseria, desgraciados. Cuando esto acontece, no es llanto lo que destilan las pupilas, es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir, aquí no lloró nadie, aquí no Solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida y no morirla. Aquí no lloro nadie. En audiobooky tenemos una política con los autores que han fallecido. Hablamos siempre en presente, como si aún siguieran acá, porque en muchos sentidos, su obra aún los mantiene por acá. Por eso decimos que Clarice Lispector es una escritora que tiene la fuerza que da el imaginar y sentir desde Latinoamérica. Seleccionamos un breve cuento llamado Felicidad Clandestina, en traducción de Marcelo Cohen y leído por la actriz guatemalteca Marcela Fernández oberal
1: Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente por encima del pecho, se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que cualquier niña devoradora de historietas le habría gustado tener. ¡Un padre dueño de una librería! No lo aprovechaba mucho, y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un libro barato por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima siempre era un paisaje de recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísima palabras como fecha natalicio y recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas, de cabello libre? ¿Conmigo ejerció un sadismo con una serena ferocidad? <risas> en mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban. Hasta que llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar, me informó que tenía las travesuras de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios. Era un libro para quedarse a vivir con él para comer, para dormir con él y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía. Flotaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente, corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boque abierta, yo me fui despacio. Pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí. Me guiaba la promesa del libro. Llegaría el día siguiente. Los siguientes serían después de mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo, y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta, que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese el día siguiente... Poco me imaginaba yo que más tarde, en el curso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía, pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que era propensa a las ojeras... Sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortado de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender. Hasta que Madre Buena entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó. Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo. Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba. Debía de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio la potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando recobrándose al fin, firme y serena le ordenó a su hija, ¡vas a prestar ahora mismo ese libro! ¿Y a mí? Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras, ¿entendido? Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro. ¡El tiempo que quieras! Es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. <risa> ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No, no partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí. Leí unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa. Lo postergué más aún, yendo a comer pan con mantequilla fingí no saber dónde había guardado el libro lo encontraba lo abría por unos instantes creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina era como si yo lo presintiera cuánto me demoré vivía en el aire había en mí orgullo y pudor yo era una reina delicada a veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. No era más una niña con un libro, era una mujer con su amante.
0: Cesare Pavese es un poeta italiano que supo conocer los más oscuros rincones de la muerte hasta la decisión personal de seguirla. Sin embargo, como es propio de los grandes poetas, el contraluz es la clave para entenderles. Por eso te leemos el poema Agonía, en traducción de Carlos José y Solzora. Andaré por las calles hasta caer exhausta. Sabré vivir sola y retener en mis ojos cualquier rostro que pase y seguir siendo la misma. Este frescor que asciende a buscarme las venas en un despertar que jamás había sentido tan verdadero por la mañana. Solo que hoy me noto más fuerte que mi cuerpo y que un temblor más frío acompaña la mañana. Lejos están las mañanas de mis veinte años, y mañana, veintiuno, mañana saldré a la calle, me acuerdo de todas sus piedras y de las franjas de cielo. Desde mañana la gente me verá nuevamente caminando erguida y podré irme parando y verme reflejada en los escaparates. En las mañanas de antaño, yo era joven y no lo sabía, ni tan solo sabía que era yo quien pasaba, una mujer dueña de sí misma. La delgada chiquilla que fui ha despertado de un llanto perdurado por años. Ahora es como si aquel llanto nunca hubiese existido, y tan solo deseo colores. Los colores no lloran, son como un despertar, mañana volverán los colores. Las mujeres saldrán a la calle, cada cuerpo un color e incluso los niños, este cuerpo vestido de rojo claro. Tras tanta palidez, recobrará la vida. Sentiré en torno a mí deslizarse miradas, y sabré ser yo misma, con una simple ojeada, me veré entre la gente. Cada nueva mañana, saldré a la calle en busca de colores. La premio Nobel Vislava Simborska dijo en su discurso de recepción del premio. De acuerdo. En el habla cotidiana, la cual no recapacita sobre cada palabra, usamos expresiones como la vida común, los acontecimientos comunes. Sin embargo, en la lengua de la poesía donde se pesa cada palabra, ya nada es común, ninguna piedra y ninguna nube sobre esa piedra, ningún día y ninguna noche que le suceda. Y sobre todo, Ninguna existencia particular en este mundo. Todo indica que los poetas tendrán, siempre, mucho trabajo. Así que teniendo tanto trabajo ella, te leemos acá este pequeño listado estadístico para contrastar con los números que leemos todos los días en los diarios.
1: Contribución a la estadística. De cada 100 personas, las que todo lo saben mejor, 52 personas las inseguras de cada paso, casi todo el resto, las prontas a ayudar siempre que no dure mucho, hasta 49, las buenas siempre porque no pueden de otra forma, 4 o quizás 5, las dispuestas a admirar sin envidia, 18, las que viven continuamente angustiadas por algo o por alguien, 77, las capaces de ser felices, como mucho veintitantas. Las inofensivas, de una en una, pero salvajes en grupo, más de la mitad seguro. Las crueles, cuando las circunstancias obligan, eso es mejor no saberlo, ni siquiera aproximadamente. Las sabias a posteriori, no muchas más que las sabias a priori. Las que de la vida no quieren nada más que cosas, 40, aunque quisiera equivocarme. Las encorvadas, doloridas y sin linterna en lo oscuro, 83. tarde o temprano, las dignas de compasión, 99. las mortales, 100 de 100. Cifra que por ahora no sufre ningún cambio.
0: Terminamos pues con la voz de un gran músico y poeta latinoamericano, Atahualpa Yupanqui. Un viejo que siempre ha sabido recorrer los caminos y llevarnos. Él, que canta, Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Y así nos espera, pues, la vida y el canto. Escuchemos este poema del maestro Yupanqui, pensando en nuestras labores, en nuestros talentos, en los sueños y proyectos que nos llaman desde la raíz más profunda.
2: Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, ...es de la tierra que te ha señalado... ...y te ha señalado para tu sacrificio... ...no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista... ...es una lámpara milagrosa que el pueblo usa... ...para encontrar la belleza en el camino. La soledad, el miedo, el amor... Y la muerte Si tú no crees en tu pueblo, si no amas ni esperas ni sufres ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. Escribirás acaso tu drama de hombre uraño, solo sin soledad. Cantarás tu extravío lejos de la grey pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo. Pero ninguna tumba guardará su canto.
1: Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobooki es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation, y el aporte de fondos operativos de Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FECAM y Oak Foundation. Producción sonora, José Monterroso López. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. Música original, Juan Carlos Barrios. No olvides seguirnos en las redes sociales, somos Agencia Ocote y experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos.